0: Es algo único. Donde vamos hay muchos benfiquistas y no solo hay, van, van al campo, alientan, aplauden. Sí, es un club que tiene una grandeza que no se comprende si no estás aquí.
1: Bienvenidos al mítico Benfica. Hola a todos, bienvenidos al episodio 75 del mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo y aquí estamos para un episodio más, en este caso un episodio del mercado de fichajes que terminó ayer. Estamos grabando el día 1 de febrero y eh, vamos a hablar del más reciente fichaje que viene de Argentina, otro fichaje de Argentina. Uh, en nuestro club ha estado particularmente activo en este mercado de enero. Empezamos con Marcos Leonardo, que viene del Santos. Uh, también tenemos a Álvaro Carreras, el lateral zurdo español que ha venido del Manchester United, pero estaba en el Granada. Uh, después hemos tenido a, 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 al primer argentino, digamos, del mercado de enero, a Benjamin Rolliser, y hemos hecho episodios sobre esos tres jugadores. Y claro que si hay un cuarto jugador haremos un episodio más. En este caso, ayer se, se hizo oficial el fichaje de Gianluca Prestiani, que ya, era, ya se rumoreaba hace muchas semanas y finalmente se concretó este fichaje. Y entonces, para hablar de este jugador de tan solo 18 años, que los hizo ayer, día 31, exactamente el último día de mercado, tenemos con nosotros la compañía de la comentarista y periodista argentina Diana Morales. Hola Diana, ¿qué tal?
0: Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Así que se sigue agrandando la familia argentina sí. y el Benfica, así que bueno, vamos a hablar entonces de este nuevo fichaje otra vez.
1: Muy bien, un gusto tenerte aquí con nosotros. El episodio anterior creo que lo, lo hemos hecho muy bien, hemos tenido muchas visualizaciones y por lo tanto felicitarte por ese trabajo también y por, y por lo mucho que nos has enseñado y también hoy para aprender un poco más sobre... Gianluca Prestiani, que nació en Ciudadela, tiene 18 años, como hemos dicho, tiene esa doble nacionalidad de, de, de argentina e italiana, un 1,66 m, 54 kilos, es un delantero que juega por las bandas, creo que sobre todo por el lado derecho, y firma un contrato hasta el 2029. Uh, Diana, uh, quizá creo que sería interesante intentar entender un poco el contexto en el que creció. Uh, Gianluca, uh, ¿qué nos puedes hablar del contexto en el Vélez y del contexto de, del club y cómo ha sido un poco su, su recorrido hasta el día de hoy? Sabiendo que él no tiene un gran recorrido porque todavía es muy joven, pero ¿qué nos puedes contar de ese contexto en el Vélez?
0: Bueno, definitivamente Prestiani es otra de las grandes figuras que ha surgido en el fútbol argentino. Así que nuevamente, el Benfica, muy bien en sí. los fichajes, muy bien en el scouting y buscando ahí buenas piezas para reforzar su plantilla, porque realmente Prestiani, como lo decís, es muy joven, recién está dando sus primeros pasos en lo que es la primera división del fútbol, particularmente los dio acá en Argentina, es un chico crecido, criado, mejor dicho, ahí en Vélez, es, es muy de Vélez, lamentablemente y un poquito de la mano con lo que te comentaba en el capítulo anterior cuando hablábamos del fichaje roleizer, el fútbol argentino pasa un momento complicado eh, justamente la liga y los clubes no pasan muy buenos momentos Vélez particularmente en la última temporada estuvo muy complicado con el descenso estuvo a punto de descender se salva a último momento en ese contexto complicado también eh, hubo muchos, eh, muchos altercados con la barra de Vélez, lamentablemente Prestiani fue una de las víctimas entonces tuvo ahí un hecho violento, o sea un hecho muy, muy triste que, que se terminó dando un apriete de la barra al plantel Prestiani que encima tenía 17 años eh, nada tenía que ver con el contexto del club porque esto pasa más por una cuestión dirigencial que futbolística que obviamente termina repercutiendo en el rendimiento del primer equipo, pero nada sí. tenía que ver eh, ni siquiera los jugadores muchísimo menos Prestiani, pero bueno, él tuvo que sufrir un hecho de violencia por la barra, así que ahí es donde se empieza a hablar mucho más de la posible salida. Se empiezan a nombrar muchos clubes, él después de ese hecho obviamente tuvo mucho más en claro que se quería ir de Vélez y del fútbol argentino claro. en particular, entonces ahí surge la posibilidad de que refuerce el Benfica, después fue tomando mucha más forma y finalmente ayer se termina haciendo público y oficial pero bueno, ese es el contexto en el que venía un poco Vélez y Prestian en particular. Un hecho muy triste el que tuvo que vivir, pero que mucho tenía que ver por el presente futbolístico de Vélez, que era muy malo y que estuvo a punto de descender.
1: Muy bien. Eh, en el 2023 él ha jugado 33 partidos, eh, 18 de titular, 10, 16 de titular perdón, y ha marcado 3 goles. Eh, por lo tanto, es un jugador que, según he leído, es el jugador más joven que alguna vez eh, eh, jugó por el, por el Vélez. Por lo tanto, el jugador le que con 17 años. ¿Me, me, ¿Me lo confirmas?
0: Exactamente, sí, sí, es uno de los, de los más jóvenes.
1: Uh -huh. Muy bien. Um, entonces, hablemos un poco también de su... Antes de hablar de sus características, verdad que tiene un recorrido corto pero muy impactante, tanto que se rumoreaba mucho sobre el interés del FC Barcelona, del Real Madrid y también del Benfica, claro, y acabó en nuestro club. Um, que, uh, no sé si puedes compartir un poco por qué este recorrido es tan corto pero tan impactante y si puedes hablar también un poco de su experiencia en la sub-17 de Argentina, del albiceleste, en que ha sido entrenado por Pablo Aymar.
0: Nada más y nada menos, un viejo conocido del Benfica, entonces mm. sí, es, es un recorrido corto, tanto a nivel de clubes como lo es también en, en la selección sub-17, pero bueno, ya el talento es, es incontrolable, cuando sos bueno, sos bueno y no importa la claro. edad que tengas, en Prestien, y particularmente se empezó a notar desde muy chiquito y, y mucho tiene que ver también con esta cuestión que se está dando en el fútbol en general, no solamente en Argentina, que cada vez debutan más jóvenes, empiezan a tener mucho más rodaje en la primera división y obviamente empiezan a captar la atención de grandes clubes. En Prestiani pasó exactamente lo mismo, debuta muy chico, empieza a tener una gran irrupción en el fútbol argentino, empieza a gustar con su fútbol, eh, es un futbolista más de, de los lujitos, entonces es, es interesante verlo desde ahí, llama mucho la atención. Entonces, nada, como te digo, sí, casi 39 partidos jugados en Vélez, Debutó en 2022 en la, en la sub-17, tiene poquitos partidos, nueve partidos tiene, pero justamente empieza a hacerse notar, empieza a pisar fuerte. ¿Por qué no? Dentro de poco, si, si es que así lo quiere, podríamos llegar a verlo en la selección argentina mayor. Porque uh -huh. también esto, esto que comentabas, de que estaba Loymar, que tiene una gran relación con, con Scaloni, entonces... Empieza a dar también ese, ese recambio generacional, Preskeny por supuesto es uno de los grandes apuntados, veremos qué pasa a futuro, pero como te digo, a pesar de haber cumplido recién los 18 años, empieza a tener una gran repercusión por todo el talento que tiene, que ahora más eh, en detalle lo vamos a hablar con cositas para pulir, pero como te digo, cuando uno es bueno, es bueno y no lo podés ocultar con nada.
1: Muy bien. Entonces, hablemos de sus características. Yo he visto algunos vídeos en YouTube, claro, que es la, la poquísima información que, que tenemos de momento. Um, que nos, hablemos primero de sus puntos fuertes. ¿Qué destacarías en Gianluca Prestiani?
0: Bueno, como lo estamos hablando hace un momento, es un jugador extremo extremo, extremo, juega siempre por las bandas, por supuesto, con, con la capacidad de, de poder jugar también por el carril central, pero siempre y la mayoría de los partidos los ha jugado como extremo derecho. Entonces, ahí es donde más termina destacando es un futbolista muy veloz. Además, es chiquito de estatura eh, y tiene mucha facilidad para ese escurridizo, se termina escapando a los rivales. Eh, obviamente, acá te sumo, de la mano con esto, un pequeño punto negativo que es el uno contra uno. Tal vez no es tan fuerte, capaz con un defensor más corpulento que le saca mucha más ventaja en lo, en lo físico. Lo puede tumbar fácilmente, pero como te digo, es muy joven y eso se, se termina puliendo con el tiempo. Pero bueno, la velocidad es una de, de sus mayores cualidades y como te digo, los lujitos siempre termina dejando ahí algo en el camino. Eh, pero sí, también a pesar de que, de que tiene muchas cosas por pulir en ese uno contra uno, en más de una oportunidad ha dejado a muchos rivales ahí pagando porque, porque es muy talentoso. Esa rapidez que tiene también le permite sacar una ventaja con respecto a los rivales.
1: Uh -huh. Por lo tanto, estamos hablando de rapidez, de regate, de creatividad. Um, y, y has hablado ahí también, y ahora aprovecho para preguntarte también sobre, por ejemplo, el balón parado. No sé si es alguien que normalmente es bueno en el balón parado, en tiro libre, o sea que de, de esquina, o no lo hace normalmente.
0: Ha tenido algunas situaciones de tiro libre, lo salía a cobrar en, en Vélez, no es tan, no es tan habitual. Eh, obviamente mm. también por, por la estructura a veces eh, no puede sacar tanta ventaja en, en lo que es remates de cabeza y ese tipo de, de jugadas. Pero, pero sí, también tiene una, una pegada muy, muy potente. Pero como te digo, es más de, de aprovechar las bandas cuando sales jugando por, por la banda derecha, sobre todo en colaborar con algún centro eh, y en ese tipo de jugadas sí, siempre se termina destacando un poco más.
1: Claro, claro. Bueno, y hablamos ahora de los puntos débiles. Ya has hablado un poco de la parte física. Quizás sea algo que tenga que, que trabajar en el sentido de quizá ganar un poco más de masa muscular, que con defensas más fuertes puede sufrir algunas dificultades. Um, ¿Cuáles son los puntos débiles o los puntos en que, en que tiene que mejorar to todavía Gianluca?
0: Bueno, me parece que eso es una de, de las cosas que, que más se nota, tal vez. Porque como es un jugador que va mucho al choque, que, que enfrenta mucho a los rivales por su posición en la cancha naturalmente, se nota a veces en, en ese uno contra uno que a veces le falta pulirse un poco más. Pero como lo mencionábamos con Roleiser, a veces es un futbolista que, que no necesitas ponerlo a prueba en esos puntos negativos y aprovecharlos por, por otros lados. La pegada que te digo, que, que es muy potente, me parece que termina destacando también por sobre las cosas negativas. Pero bueno, sí, el, el tema físico tal vez es lo que más tiene que pulir y, y también... Creo que es, es una apuesta a una apuesta futuro, porque al ser tan joven imagino que también tendrá que, que empezar a aclimatarse al fútbol europeo, particularmente a lo que es el mundo del Benfica, pero como te digo, ese uno contra uno tal vez es lo que más se nota. Pulir, ¿por qué no? También ese tema de, de los tiros libres que a veces no los cobra tan seguido, entonces no lo podemos ver aprovechando toda su pegada en ese tipo de jugadas, Así que uh -huh. no hay tantos puntos negativos como te digo, es positivo eso. Que no haya tantas cosas por pulir pero definitivamente con un margen de crecimiento muy grande. Uh,
1: otra cosa que yo he leído sobre él es que quizá uno de sus puntos de vida sea también por ejemplo uh, las asistencias o el poder de la, o, el, o la capacidad de decisión en el momento crítico de, de ese último pase, de ese momento final hacia el, el, el gol. Uh, ¿Me lo confirmas o no? Es algo que que tiene que trabajar todavía o está bien de momento, como, como está sabiendo que es muy joven todavía.
0: Claro, sí, sí es verdad que, que al ser un futbolista tan encarador, a veces eh, le gana un poquito de la situación, la presión tal vez, y tiene ganas de terminar las jugadas él solo y dejando tal vez eh, desaprovechar una jugada que podría haber terminado tranquilamente otro compañero. Pero tiene que ver también más con sus cualidades, a él le gusta mucho encarar, eh, terminar las jugadas también, así que sí puede ser que, que ese también lo podríamos considerar como un punto negativo, además también es un futbolista que no tiene tanta llegada al gol, así que a veces es normal también que, que tenga ganas de, de terminarlas él solo y tratar de marcar, pero sí es verdad que... En ese aspecto no se le puede reclamar tanto porque no es una de sus mayores cualidades las asistencias y los goles, pero es verdad que a veces deja de desaprovechar alguna que otra jugada.
1: Vale, muy bien. Um, te preguntaba también, eh, según sé, él ha empezado en el fútbol sala y también se le conoce en Argentina como la pulga, lo que creo que, que, que define bien lo que sus características, diría. Um, teniendo en cuenta que él va a encontrar un contexto que desde el punto de vista teórico es positivo porque es un club que está acostumbrado a trabajar con los jóvenes, va a tener muchos compañeros de Argentina. Um, ¿Cuáles son tus expectativas con relación a, a, a Gianluca Prestiani en el Benfica?
0: Bueno, haciendo una pequeña comparación también con, con Roelazer, que, que lo decíamos, tal vez está para sumar más minutos en la primera, Acá, en el caso de, de Prestiani, yo lo veo más para llevarlo de a poco. Obviamente, uh -huh. como te digo, para adaptarlo un poco más a lo que es el fútbol de, de Portugal, para lo que es Benfica, por supuesto también, para empezar a pulir esas pequeñas cuestiones y cuando esté listo para debutar en la primera, que lo haga de la mejor manera. Pero... Sí, además también, como te digo, muy muy joven, recién cumple los 18 años, o sea, es, es normal que, que le falte todavía pulir algunas cosas y que necesite ese periodo de adaptación. Estaba pensando también que probablemente Benfica, obviamente, esto lo, lo digo desde un desconocimiento, obviamente no sé cómo se lleva con, con los más jóvenes y cómo los, eh, cómo los aclimata para debutar en la primera división, pero uh -huh. imagino que tal vez puede llegar a optar un camino similar al que tuvo Alejo Vélez en el Tottenham, que fue alternando partidos de primera división con algunos de la academia, entonces ahí puede llegar a aclimatarse más fácil y empezar a entender lo que es realmente el club, pero si lo llevan así de a poco, alternando partidos de primera con algunos de la academia, seguramente más temprano que tarde lo tengamos ahí peleando por un puesto en el primer equipo.
1: Muy bien. Sí, exactamente eso que se habla en Portugal, que probablemente va a jugar ahora más o en, o en los sub-23, o, o en el filial, en el equipo B del Benfica, y probablemente vendrá una u otra oportunidad en el equipo principal, por lo tanto, me, me parece que será por ahí, porque realmente es muy joven, pero con un potencial tremendísimo. Um, Diana, una última pregunta, que también la te coloqué con, con, cuando hablamos de Rollacer. Uh, si tuvieras que compararlo con otro jugador, no tiene que ser argentino, puede ser argentino o no, puede ser Uh, un jugador que todavía esté jugando o que ya no juegue. Uh, si tuvieras que compararlo con, con alguien, sus características, que sea muy semejante, ¿con quién compararías?
0: Mira, justo también estaba pensando en esa, en esa pregunta porque intuía que, que la, la ibas a hacer. Sí. <ríe> eh, hay un futbolista que creo yo sea, que por las características y por la posición que ocupa en el campo pueden llegar a ser muy similares y lo digo obviamente a grandes rasgos con todo ese margen de crecimiento que todavía tiene Prestini por delante, claro. yo lo veo muy parecido al rol que tiene Rafinha en el Barcelona, esto de aprovechar muy bien las bandas y de dar ese último toque para buscar al delantero centro que esté en ese momento. Eh, porque como te digo, los dos son extremos y eh, teniendo en cuenta el rol que él tenía en Vélez, que era justamente de extremo y aprovechando mucho las bandas, puede ser muy similar ese, ese rol que es muy parecido al que tiene... Rafinha en el Barcelona, así que también otro que ha pasado ahí por el fútbol portugués, así que imagino que alguno que otro lo tiene un poquito más visto y puede decirme si estoy equivocado o no, pero viendo ahí, más que nada, siniéndome a lo que ocupa cada uno en la cancha, las posiciones pueden ser muy similares en ese aspecto, porque además también tiene mucha rapidez, es, eh, Rafinha también es, es mucho de, de aprovechar su velocidad y algún lujito ahí por, de por medio también suele tirar, propio de, de los brasileros. Así que yo lo veo bastante parecido a él también.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, ilusionado estaba, ilusionado estoy aún más. Por lo tanto, vamos a ver cómo será la vida de Gianluca Prestiani en el Benfica. Dar la bienvenida a Gianluca, que sea feliz, que su felicidad será, claro, nuestra felicidad. Y, y bueno, eh, de momento no tengo nada más que decir. Yo no sé, Dayana, si quieres añadir algo más sobre Gianluca, uh, algo que no te he preguntado, algún dato que, que sea curioso sobre este chaval de Ciudadela.
0: No, bueno, ya con, con, la, con la presentación que hizo Benfica me parece que, que promete mucho su fichaje. Así que nada, esperemos que pueda hacerlo de la mejor manera, como dijimos, llevándolo de a poco, teniéndole paciencia porque es muy chico todavía. Así que, nada, creo que está todo dicho. Por supuesto, si alguien quiere preguntarme algo, están mis redes sociales habilitadas. Pero, de todas maneras, ilusión hay mucho. No importa cuántos años tenga, el talento está con cosas por pulir, como dijimos. Pero, de todas maneras, un grandísimo fichaje el que termina siendo Benfica.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, uh, Dayana, muchísimas gracias por tu presencia aquí en nuestro, en nuestro canal. Fue un placer, como, como siempre, y ojalá eh, volvamos a hablar un día sobre quizá un fichaje más que venga de Argentina, que estamos muy felices con esa relación que tenemos con la Argentina. Y muchísimas gracias por tu participación una vez más, ¿vale?
0: Bueno, Ricardo, muchas gracias otra vez por la invitación. Ojalá otra vez nos volvamos a reunir aquí para hablar de otro fichaje argentino y, ¿por qué no?, de estos dos fichajes que, que concretar en este mercado de pases. Así que nada, reitero otra vez el agradecimiento.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias a la gente que nos está acompañando. No se olvides de dejar el like y suscribir a nuestro canal. No se olvides que también estamos en las re redes sociales. Estamos en X, en Facebook, en Twitter en, en, en Twitter. en Twitter es X, ahora, perdona. Estamos en TikTok también. Eh, tenemos una newsletter, el, el, la página web, elmíticobenfica.eu. Y, por lo tanto, hay siempre con muchas novedades, siempre con mucho contenido sobre el incomparable por Lisboa y Benfica y muchas gracias por estar ahí de ese, de ese lado. Un fuerte abrazo para todos y viva Benfica. Gracias.